0: À toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des changemakers. Alors les changemakers, et eh bien ce sont de véritables acteurs du changement euh, qui partant d'un constat, d'un rale-bol et eh bien décident d'innover, d'entreprendre euh, et de créer parfois et eh bien des, des modifications euh, au sein de leur vie perso, professionnelle ou même de la société. Alors moi je suis Julie Huguet, euh, entrepreneur. J'ai rejoint le groupe Freelance.com et je suis ravie d'accueillir et eh bien euh, sur ce plateau. Euh, Charles-Édouard Vincent, Bonjour. le fondateur de Lulu dans la Marie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Euh, eh bien, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, c'est le retour à la vie de quartier et la <coughs> solidarité. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce qui t'a motivé, en fait, à créer un projet autour de la vie de quartier.
1: Alors le, le point de départ de Lulu dans ma rue, c'est vraiment... Euh, c'est dans Emmaüs qu'il faut aller le chercher. J'ai passé, moi, une dizaine d'années à Emmaüs. Avant de démarrer Lulu dans ma rue, euh, je me suis occupé de personnes qui vivaient dans la rue. Et en fait, ce que je faisais à Emmaüs, c'était de pouvoir leur donner accès à l'emploi. C'est-à-dire que, avec l'activité traditionnelle d'Emmaüs de récupération de vieux meubles, de textiles, etc., l'idée, c'était de donner un peu de travail à ces personnes qui étaient à la rue. On reconstruisait leur vie, en fait. Alors, l'emploi était essentiel parce que c'était ça qui permettait à ces personnes de se retrouver une existence, de se retrouver un peu en confiance euh, et, et se sentir capable de redémarrer dans la vie. C'est-à-dire que l'idée était d'aller au-delà de la protection et de la mise à l'abri des personnes, c'était vraiment leur permettre de redémarrer, de reconstruire une vie. Et très vite, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de ces personnes euh, n'avaient pas vocation à se réinsérer dans le monde de l'emploi classique, dans une entreprise. Le monde de l'entreprise les avait parfois brisés. Euh, ils avaient un rapport à l'autorité qui était parfois complexe. Et puis, il y en avait certains, alors sans que ce soit des personnes à la rue, mais euh, des femmes seules, avec des enfants, qui avaient des vraies difficultés à pouvoir s'intégrer dans un cadre de travail salarié. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à inventer autour de nouvelles formes d'emploi et aujourd'hui on pense toujours à l'emploi comme l'emploi salarié dans une entreprise euh, et aujourd'hui si on réinventait les petits boulots euh, pour permettre à des personnes qui ne sont pas dans un schéma de, se, de, de, de trouver un job dans, dans une entreprise de néanmoins pouvoir travailler euh, montrer qu'ils sont utiles et euh, montrer qu'ils sont utiles dans leur quartier dans un environnement proche et donc il y avait un peu cette volonté cette, cette idée quand j'étais à Emmaüs de me dire il faudrait vraiment qu'on réinvente ces petits boulots parce que euh, ils ont disparu à force d'automatisation à force de code du travail etc plus de il y a exactement et du coup euh, la vie de quartier a disparu ces petits boulots ont disparu c'était c'était finalement ces petits boulots étaient aussi des, des, des liens hein. ils tissaient à l'échelle d'un quartier euh, euh, il y avait comme un maillage euh, les gens se connaissaient se rendaient des services etc et je me suis dit il faudrait vraiment pouvoir réinventer ces petits boulots parce que ça va pouvoir ça va donner l'occasion à des personnes, effectivement, d'avoir accès à de l'emploi, à de l'activité, leur permettre de trouver une activité qui leur convienne, hein, et pas qu'il soit une activité avec un chef et des horaires de 8 h à 17 oui, h etc. Voilà, un rythme,
0: aussi voilà, à ce un
1: rythme ont où, bah euh, euh... ben voilà, je vais aller aider à, à, pour descendre des cartons, je vais aller réparer euh, euh, une porte, je vais changer une ampoule. ça a du tout... sens. Tout... Tout... Alors, c'est, on, on est utile, et en plus, ça recrée ce lien à l'échelle du quartier. Donc voilà, le point de départ, euh, de Lulu dans ma rue ce et, de cette vie, et de cette volonté de recréer de la vie de quartier, c'était comment j'invente de nouvelles formes d'emploi qui soient adaptées à des personnes qui ne vont pas s'insérer dans le monde du travail en entreprise classique.
0: Voilà. D'accord. Alors, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Lulu dans ma rue et comment tu as réussi à recréer ça
1: Alors, Lulu dans ma rue, c'est une conciergerie de quartier. C'est comme ça qu'on l'appelle. Qu on C'est-à-dire qu'on a réinventé, un métier de concierge qu'on a démocratisé. Aujourd'hui, les conciergeries, c'est soit dans les hôtels 3 étoiles ou 4 étoiles, soit dans les cartes Super Gold ou je ne sais pas trop quoi. Euh, finalement, c'est assez. Une voilà. Dans un super restaurant.
0: Voilà. Euh, voilà. Et,
1: voilà. et on s'est dit, mais finalement, on a toujours besoin d'un petit coup de main et ce serait chouette d'avoir un concierge, mais, mais qui soit accessible à tous pour pas trop cher, qui va me trouver quelqu'un pour tous les petits problèmes que j'ai dans mon quotidien. Alors, ça peut être changer une ampoule, ça peut être fixer une étagère, ça peut être s'occuper de mon chat quand je suis en vacances, sortir mon chien. Ça peut être m'installer ma freebox parce que ou, ou me montrer comment fonctionne un iPad. Ça, enfin, tous les petits services qu'on peut avoir dans le quotidien et on ne sait jamais trop à qui demander. Donc nous on a créé ce, ce, ce concept de concierge de quartier à qui on va dire bah voilà voilà mon j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide et donc on va en fait trouver dans le quartier. Grâce à une appli, donc on a une plateforme numérique, il y a une grosse infrastructure numérique, tous les Lulu ont une appli, et donc les demandes vont aller sur l'appli, et en fonction des compétences des Lulu, ils vont prendre ou pas les prestations, et donc on va faire cette mise en relation. Et puis on a aussi dupliqué l'infrastructure physique, avec une infrastructure... Pardon, l'infrastructure digitale avec une infrastructure physique. C'est-à-dire que je savais aussi que les kiosques à journaux, les kiosques de presse qui mmh. sont dans Paris, sont en train de fermer les uns après les autres parce que la presse écrite ben, baisse. Et je me suis dit, finalement, ces kiosques, ils ont quand même un rôle, ils incarnent quelque chose dans, dans la ville, ils incarnent une partie de cette vie de quartier. Et je me suis dit, ben, finalement, si on pouvait marier les deux, hein, l'infrastructure digitale l'infrastructure mmh. physique... Donc, aujourd'hui, on a une dizaine de kiosques dans Paris, ou dans lesquels il y a des concierges mmh. hein, qui prennent les demande Et ces kiosques qui sont importants parce que ils ont aussi un rôle très important par rapport aux Lulu. C'est que pour les Lulu du quartier, c'est aussi leur point d'accroche parce que les Lulu ils sont chez eux. Et finalement, ils, euh, quand ils interviennent chez un client, il n'y a pas de lieu de travail, il y a pas de. Et le kiosque est aussi un lieu où on va. Euh, les, les Lulu vont pouvoir se retrouver. On va organiser des événements pour le quartier, etc. Donc c'est aussi un petit catalyseur de vie de quartier. Le kiosque. voilà.
0: Ah, c'est excellent Et alors, justement, t'en es où dans ta société T'as fondé ça depuis combien de temps euh, quelles sont, enfin, Où tu en ouais, es aujourd'hui Quels ouais, sont tes next steps
1: ouais. Alors, euh, je vous l'ai dit, avant, j'avais passé une dizaine d'années à, à Emmaüs Défi. Euh, Lulu dans ma rue, je l'ai créé en 2016. Okay. Hein, donc, ça remonte à il y a cinq ouais, ans. Il y avait une volonté pour moi de me dire, après Emmaüs, comment je pourrais avoir plus d'impact Et finalement, mon choix était de prendre un virage, de, de me dire, aujourd'hui, euh, le numérique, euh, on voit cette euh, vague du numérique qui arrive, qui des fois fait peur, hein, c est, c est, on le voit un peu comme un tsunami euh, qui arrive dans nos vies, euh, ces plateformes, etc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce numérique pour le mettre un peu au service de l'impact social, au service de la solidarité, au service de l'humain et de la vie de quartier et donc, euh, je me suis dit, mais finalement, donc, si je vais aller chercher le numérique, je, je me suis dit, je vais créer une start-up, mmh. parce que le numérique, ça coûte cher, donc j'ai fait une levée de fonds d'à peu près 12 millions d'euros ah, oui. euh, pour créer cette start-up, mais avec des statuts solidaires. donc euh, C'est quoi une start-up avec des statuts solidaires C'est que les investisseurs s'engagent à reverser 50% de leur plus-value euh, dans le projet social de l'entreprise, etc. Donc, il y a des engagements très forts. Donc La volonté, en fait, en, en créant euh, Lulu dans ma rue, euh, c'était de pouvoir avoir de l'impact à grand échelle. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on est à peu près... On est encore, pour l'instant, que sur Paris. Hein, je, je parlerai des projets tout à l'heure. Mais sur Paris, on a à peu près 1200 Lulu qui travaillent. Euh, on a une dizaine de kiosques. L'entreprise elle-même, donc, on est une plateforme. Les Lulu sont des indépendants. Euh, et on, au, au niveau de l'entreprise, on est à peu près 60 salariés, hein, aujourd'hui. Donc, avec une quinzaine de développeurs qui codent, en fait, euh, l'appli. Et puis, des concierges de quartier, etc. Donc, euh, voilà. Et on a... Aujourd'hui, à peu près 80 000 clients sur Paris et on tourne sur un volume d'affaires qui est de l'ordre de 6-7 millions d'euros d'accord voilà. Et alors, 6-7 millions d'euros, avec la crise du coronavirus, hein, qui oui. nous a très fortement impactés, parce qu'on fait des services à domicile, oui. mais là, c'est en train de repartir, et, et donc on est content. Voilà.
0: Oui, on retrouve enfin une vie normale.
1: Une vie normale, et puis on a été, bah, oui, une période où euh, l'activité, on était à moins 30, moins 40% oui. d'activité. Euh, là, c'est en train de repartir, et pour les lulus, c'est essentiel.
0: Voilà. Et alors, justement, tu as une dimension qui est quand même solidaire, euh, tu t'as financé uniquement par de la levée de fonds, Tu, puisque finalement, tu résous quand même un problème de société aussi. Oui.
1: Alors, c'est vrai que il y avait une vraie volonté pour moi dans le projet à assurer de l'accompagnement social pour les Lulu. Alors, tous les Lulu... Euh, alors déjà, peut-être... Je, je parlais tout à l'heure euh, d'Emmaüs Défi. En fait, Lulu est un, arrive après Emmaüs Défi. On l'est eu. Il n'y a pas de personnes qui sortent de la rue et, et qu'on envoie chez des particuliers pour rendre des services. En fait, on, on a des personnes qui ont déjà un certain niveau de, de, de stabilité, qui sont encore en fragilité. Ils ont très souvent des problématiques de surendettement, des problématiques de logement à Paris. Euh, ils sont dans des logements précaires. Ils, ont, ils peuvent avoir des problématiques de santé, donc nous on va les accompagner sur toutes ces dimensions-là, et ça représente à peu près la moitié des Lulu. La moitié okay. des Lulu sont dans des logiques d'accompagnement social, et pour donc c'est aujourd'hui on est entre oui 500 et 600 personnes qui sont qui sont ou ont été accompagnées comme ça, et donc ça fait du monde, et il faut financer cet accompagnement. Donc autant l'activité économique aujourd'hui elle fonctionne avec dans notre modèle, il est basé, on prend une commission sur chaque transaction. Quand un client demande à un Lulu de fixer une tringle à rideau, ça va lui coûter, euh, allez, on va dire une cinquantaine d'euros, nous on prend une commission de 20%, euh, donc on récupère 10 euros, hein, voilà, donc ça c'est notre chiffre d'affaires, on va dire B2C. Mm -hmm mais à côté de ça, j'ai mis en place des, des, des partenariats avec l'État, avec la Ville pour financer tout l'accompagnement social et donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, le modèle il tient sur, un, sur deux piliers il y, a, il y a le financement par le client et le financement par les pouvoirs publics au titre de notre action auprès des Lulu. Et je, je prends aussi souvent cette image, je pense que c'est un modèle qui, qui a besoin de ces deux types de financement pour à la fois utiliser l'économique euh, comme support pour notre action sociale hein, et en même temps, le, le social aujourd'hui, on arrive à... à C'est ce qui rend le modèle économique viable. Hein, C'est-à-dire que si jamais il y avait uniquement le financement par le, le, les clients, le modèle économique serait beaucoup plus dur et on ne pourrait pas avoir cette croissance. Voilà.
0: Excellent. Et eh donc Du coup, c'est un modèle qui est assez innovant, finalement, euh, autant euh, sur le modèle lui-même, figital, on redonne une vie au quartier, on utilise les kiosques, que dans son financement. donc mm -hmm. C'est vrai que c'est un projet euh, très intéressant qu'on a peu l'habitude euh, de voir. Ça donne des idées aussi aux personnes qui ont peut-être des projets et qui pensent que les financements sont souvent assez traditionnels, euh, binaires, euh, soit la banque, soit la levée de fonds. Finalement, mm -hmm. il y a d'autres options mm -hmm. et ça en fait partie, donc c'est mm -hmm. assez chouette. Euh, si je peux finir par une question, ça serait euh, dans un monde idéal, euh, t'aimerais que la vie de quartier, elle soit comment plus tard euh, euh, Comment tu te projettes, euh, toi, euh, finalement euh, Quel changement t'aimerais voir dans la société
1: Alors nous, déjà, là, on est en train, euh, par rapport à Lulu, de répliquer... On va ouvrir des villes là prochainement. On, est, on réfléchit à Lyon, Lille. On a eu beaucoup, beaucoup de villes qui souhaitent pouvoir mettre en œuvre euh, des conciergeries de quartier comme Lulu. Euh, après, euh, moi, mon rêve à moi, j'ai envie de dire, je, là encore, je le puise de mes expériences euh, auprès des gens de la rue, auprès des gens qui, ont, euh, qui sont en, en grande souffrance sociale, en fait. Hein. Ouais. On, on est dans des villes où euh, c'est vrai qu'il y a énormément de solitude, euh, énormément Énormément de, de personnes qui se retrouvent un peu en marge de notre société. Euh, ça crée beaucoup de souffrances. Ça crée des souffrances évidemment pour les personnes. Ça crée de la souffrance aussi pour tout le monde parce que je, je pense qu'on n'est jamais très à l'aise quand on prend le métro, quand on se promène dans la rue, de voir euh, euh, ces gens garères, euh, ouais. en galère, cette ouais. misère comme ça... Euh, donc oui, moi, ma ville, c'est un peu de la... Ma... Mon rêve, c'est de voir à la ville une ville réconciliée. Hein, et... et je crois beaucoup que ces petits services de proximité ont un rôle à jouer. Ils feront peut-être pas tout, mais d'abord, il y a une grosse économie, Hein, qui aujourd'hui euh, soit euh, au black, <rire> soit inexistante parce que pas assez structurée, mais cette économie du service de proximité, c'est une vraie économie, il y a des vrais besoins. Ouais. Euh, il faut Le numérique va nous permettre de la rendre viable, économiquement viable. Donc, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que là, on peut créer de l'économie, on peut créer de l'emploi et c'est de l'emploi qui est accessible à toute personne et qui va permettre à des personnes aussi de partir de ce qu'ils savent faire, tout le monde sait faire quelque chose. Personne ne sait rien faire. Personne ne sait rien faire. Oui, on a hein tous un... On a tous un talent, on a tous... Euh, on Voilà, on est tous débrouillards. Et, et, et je veux dire, à partir du moment où on part de là... Hein, et qu'on arrive à mettre ça en valeur, eh ben ça, ça va permettre à des gens qui étaient en marge de retrouver leur place dans la société, de, de se sentir utile, de se sentir partie prenante de la société et plus, et plus à côté, plus exclu. Et, et voilà, c'est un peu le rêve de Lulu dans ma rue, c'est d'arriver à, à développer ça dans toutes les villes en France.
0: Et puis peut-être que du coup, tout le monde ait le réflexe aussi de passer par ces conciergeries de quartier pour, pour les services qu'il pourrait avoir.
1: Ah ben c'est sûr qu'on ouais. tous les clients sont les bienvenus. Hein. <rire>
0: Et en tout voilà. cas, c'est un très, très beau projet. Félicitations. Et donc, pour Merci. tous ceux qui nous écoutent, eh bien, Lulu dans ma rue est déjà bien existant sur Paris et donc mmh. le sera prochainement dans d'autres mmh. villes de France. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos contenus eh bien, sur les différentes plateformes, podcasts, vidéos, YouTube, etc. À bientôt Merci.
1: Merci beaucoup.